0: Lad os bede. Herre, det vil vi gerne overgive os til dig. Tak for, at du, vil, at du har overgivet dig til os for længe siden. Fuldstændig overgivet dig. Så hjælp os her til at overgive os til dig. Amen. Aske onsdag. Aske onsdag. Hvad er det for noget? Aske. Hvorfor hedder det Aske onsdag? Ja, det er jo sådan noget med aske. Det siger sig selv. Og, og, og aske, det ved vi jo godt, hvad det er. Men hvad er det i den her sammenhæng? Ja, det er et billede på, på det nedbrudte, på det ufrugtbare, sådan set. På, på det døde aske. Så det er, når det bruges som et billede i vores sammenhæng, på os mennesker, så handler det jo om vores, vores dødelighed, vores, ja, på en måde vores udvækst af jorden, at vi er lavet af støv, så at sige, at vi er lavet af jord, at vi er skabt af ingenting, og at vi bliver til støv igen, måske endda helt bogstaveligt, øh, hvis vi ender med at vælge den, eller vores pårørende, eller hvad ender med at vælge, at vi skal brændes. Så bliver vi til Aske men i hvert fald i overført betydning. Det er sådan, som Abraham kunne sige det, og så er vi helt tilbage i 1. Mosebog, han kunne sige sådan her på et tidspunkt til Gud, nu våger jeg igen at tale til dig, herre, skønt, jeg kun er støv og aske. Ja. Eller Job. Job, som er igennem den der forfærdelige ledelseshistorie, og får det helt håbløst svært med Gud, men ender med at overgive sig til Gud og undergive sig, så at sige. Og derfor siger han sådan her til sidst, nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angre i støv og aske. Nu her om lidt, øh, efter prædiken, skal jeg nok klare lidt nærmere, hvordan vi gør det, men, men om lidt så bliver der mulighed for at komme og få noget aske på sig. <laughs> lidt aske på panden. Og hvad er det for noget? Ja, det, det er sådan set et, et, et symbolsk udtryk for noget, det jeg har sagt nu. Det er sådan set så ydmyg, ydmygelsens tegn, vi får der. Et ydmygelsens tegn. Her, jeg er kun støv og aske. Det er sådan lidt det, der kommer til at ligge i det. Ikke? Det vil sige, at asken minder os om en side ved troslivet, som, som vi måske kan have det ret svært med i, i vores tid, tænker jeg lidt, faktisk. I, i, i også i den gode kristne sammenhæng. Det er svært med det der, fordi vi synes helt at, at det med troen, den kristne tro, det skal serveres positivt. Det skal serveres med mildhed, og med, med blidhed, og med lys, udsigt osv. Men asken minder os om vores grundlæggende mørke, om vores håbløse udgangspunkt, om vores risiko for at Gå den vej, som fører os væk fra Gud igen igen. En slags Adam- eller Eva-gentagelse. Også efter at forbindelsen til Gud er oprettet, måske for nogen, helt sikkert for nogle af jeres vedkommende oprettet, i, ikke bare sådan helt fra, fra barndommen af, men måske først en gang hen i voksentiden. Og så alligevel den der risiko for, at vi vender os langsomt, langsomt og næsten umærkeligt væk igen fra Gud. Bevæger os væk fra Gud. Den der risiko. Jeg blev mindet lidt om det der, da jeg forleden, bare i morgenbibelæsning, så kom jeg til at læse i Matthæus, Evangelie kapitel 11, og så læser jeg følgende øh, om Jesus. Der står sådan her, der begyndte Jesus at reuse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Og så siger han sådan her, Jesus, ved dig Korazin, det er altså en by der, der hedder det, ved dig Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sikker og aske. Derfor siger jeg jer, ja, det skal gå Tyrus og Sidon tådeligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, sådan en anden by, ikke? skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg, at det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Så var min sandt også det her ord aske. Men det er ikke det, jeg tænkte på. Men det, der slog mig, da jeg læste det var, at vi har den her stærkt, irettesættende, advarende tone fra Jesus og for nogle byer, som han havde færdiget rigtig meget i. sin Bethsaida og Kapernaum. Han selv boede meget af tiden i Kapernaum. Og han havde færdet der med ufattelige gerninger, altså. Når, når man læser evangelien, det er ufatteligt at læse, det er mægtige gerninger. Men så alligevel så lidt omvendelse og tro, og så lidt vedvarende holdbar omvendelse og tro og efterfølgelse. Og det er alvorsperspektivet ved troen, ved omvendelsen, ved det at vende sig om til Gud. Det er et perspektiv, som handler om vedvarende voksende selverkendelse, som medfører en vedvarende anger. En vedvarende bøn. Herre, jeg er kun støv og aske. Frels mig. Vi slipper ikke for den her dimension, vi tror. Det gør vi altså ikke. Jakob. I ved, Jakobs brev i Nye testamente som jo er skrevet af, formodentlig, af Jesu bror Jakob. Jesu lillebror Jakob. Eller man kunne også med at sige halvbror måske, fordi de har ikke samme far. Nå, men i hvert fald, han skriver det brev da og der skriver han sådan her. Men nedkærlighed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. Altså, Gud længes efter den ånd, han har givet bolig i os. Det er som om den her ånd kan få trange kår i os. Ligesom kan fordampe lidt. Vi kender det jo faktisk også fra en bøn i det gamle mende nemlig den, man kan finde i Salme 51. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Styrk mig med en villig ånd. Giv mig på ny en fast ånd. Altså underforstået, ånden kan svækkes i os. Jeg tror ikke, det er en fremmed tanke for os, alle vi som, nu kender jeg jo ikke alle sammen, når der gør, nogen er nye i det her, med det. Men jeg tænker bare, alle som, som kender til det her med at være i tronen. jeg tror ikke, det er fremmed for os, og vi ved det godt. Det er jo det, vi mærker af og til, når vi er til at gribes af en dybere selvindsigt, et dybere blik ind bag det, der sådan overfladisk set og i vores almindelige sådan daglige fornemmelse ligner et, et pænt øh, kristligt liv og virke i vores liv der. Ikke? Men nogle gange så kan man få et, ligesom et blik ind bag ved det der, og få en følelse af, at der mangler ånd. Jeg mangler ånd. Ånden er fortyndet i mig. Jeg mangler forventning til Gud. Jeg mangler tillid til Gud. Jeg, der mangler bøn. Der mangler bøn i tide og utide. Jeg mangler afhængighed af Gud. Jeg kan for meget selv. Og derfor kan jeg ikke ret meget. Eller vi er, sådan som Jakob også skriver i sit brev, vi er, man kan få den der fornemmelse af, jeg er jo tvivlsindet. det er et udtryk, der er der. Jeg er tvidsindet. Jeg, jeg tror på Gud, men der er grums i min tro. I form af for eksempel moderne fornuftsskepsis, eller i form af alt muligt anden slags troskepsis, som kan have mange sider. Eller tvivlsindet det kan handle simpelthen om vores livsstil. Det, som Jakob også beskriver her i sit brev, I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud altså venskab med verden, det tror jeg, der, vi kender altså udmærket til, venskab med verden, på den måde også, øh, som Paulus kan beskrive det sådan meget, eller Jacob, Jacob kan beskrive det meget lige ud af posen, også i sit brev, hvor han siger sådan her, nu I, som siger, i dag eller i morgen, vil vi rejse til den og den by, og blive der et år, og drive handel, og tjene penge. I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er jo kun en tåge, som ses en kort tid, og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil så skal vi leve og kan gøre det eller det. Hvis Herren vil. Inshallah, som muslimerne siger. <laughs> Inshallah, hvis Herren vil. Altså, ligesom Jesus kunne tale meget skarpt til folk i de her byer, Korsin, Betajda og om. sådan kan hans bror, Jakob, han kan også sige det med tilsvarende, skarpe ord til os. Han siger sådan her i sit brev, I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i sønder, Rens jeres hjerter i tvivlsindet, Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløse sig sorg og jeres glæde og mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Det her, det er en del af troens askeliv. At måtte leve med bevidstheden om, at jeg har gamle Adam eller Eva siddende i mig, som kan føre mig væk fra Gud, fra Guds ånd. Og derfor så slipper jeg ikke for angerens aske, den der vedvarende bøn om hjælp til fornyet ånd og fornyet tro. Jeg ikke for det. Tag ikke din hellige ånd fra mig, styrk mig med en villig ånd, giv mig på ny en fast ånd. Eller sådan, som, det står i en anden af salmernes bog i de gamle tidsmændte salme 139, en fuldstændig vidunderlig salme, står, den slutter sådan her, rensag mig Gud og kend mit hjerte, prøv mig og kend mine tanker, se efter om jeg følger af Guds vej, led mig af evighedsvej. Det er det samme der. Men, jeg skal sige en lille smule mere, fordi det jeg skal sige nu, det er, at asken er også et... Et billede på noget nær det modsatte af det, jeg har sagt indtil nu. Det kan godt være, at nogle af jer sidder og tænker lige nu, gis, hvor er det altså mørkt det her. Ja, det er det. Men nu skal I høre, at Asken er faktisk også et billede på nærmest det modsatte. Og det er forbundet med en gammel legende, som I sikkert har hørt om, den her fuglen Phoenix, en gammel egyptisk legende fra før Jesu tid. Um, som handler om den her fugl Fønix, der er en meget særlig stor flot fugl, jeg sikker til et billede af den også, som kunne leve meget, meget længe, kunne blive meget gammel, men så, når den så døde, og det gjorde den, så gik den simpelthen op i flammer, og endte med at blive til aske, men så ud af asken genopstod fugl Fønix. Og det blev, sjov nok, det blev, faktisk ikke sjovt nok, for det er for set meget logisk, det blev et, et symbolsk billede, som den tidlige kirke, Oldkirken, simpelthen brugte på opstandelseshåbet man kan simpelthen se det i nogle meget, meget gamle billeder øh, i arkeologisk sammenhæng. Øh, hvordan det er blevet brugt der, og også skriftligt faktisk. Så, samtidig med at vi mindes om at være støv og aske, sådan en der her, som har brug for igen og igen at bede om en ny fast ånd, så mindes vi også om opstandelsens håb med den her aske. Lige når det ser allermest asket og støvet ud, Mest håbløst ud. altså Den der følelse, hvordan skal, jeg, hvordan skal det holde? Hvordan skal, hvordan skal troen holde i mig øh, resten af livet? Hvordan skal, det, hvordan skal jeg kunne blive ved? Altså, jeg, den der følelse der, ikke, den der følelse der, åh, det bliver bare tyndere og svagere i mit liv med de der tro. Lige der, der får jeg en skøn påmindelse om Askens håb. Fra ham, der hang på korset og sagde, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Altså, det, jeg vil våge at kalde den tungeste stund i menneskehedens historie, nemlig da Guds enborne elskede søn er forladt af hans far. Det er fuldstændig uforståeligt, tungt og mørkt. Det her ufattet lysende, mirakuløse menneske, Jesus af Nazaret, som nu hænger der på korset helt fortabt, støv og aske. Og dog, så var han lige netop ikke fortabt. For han opstod igen af asken. Og netop da, han, netop da han var i asken før opstandelsen, i døden, da han var på korset, der hang han jo der for alt vores askelivs skyld. For al vores svaghed, vores ulydighed, vores elendighed, vores tabthed. Så selv i askestunden på korset, lige netop der, der var der i den grad håb. Håb for os. Håb om, at vores askeliv bliver til evigt liv. Så for at slutte. Aske, asken er et, et, et dobbelttegn. aske korstegningen på panden, som nu bliver en mulighed om lidt, den minder os om det, som vi, som vi aldrig slipper for. At bede om noget og tilgivelse og fornyet ånd. Og så minder den os om, at der lige der er noget og tilgivelse fra ham, der hang på korset. Og der er håb om, at vores haltende liv på vej mod støv og aske, at det ender med noget helt, helt andet nemlig liv og særlighed i al evighed. Ja. Det var det, jeg ville sige nu.